0: Olá, peregrinos, estamos de volta de férias, dois meses de férias. Honey, dois meses de férias, que exagero, pra que tudo isso? Exatamente, pra que tudo isso? Eu tirei, gente, eu tirei quatro sisos, pois é, quatro sisos, sofri um pouquinho, sofri um pouquinho. Eu tirei quatro sisos, então, 15 dias, eu tirei um siso, passei 15 dias aí de repouso, aí demorei mais ou menos algumas semanas... Tirei outros dois, passei mais um tempo de repouso, então não podia falar, não podia fazer nada. Então foi bem um pouco duro, por isso que eu passei um mês a mais, porque esse um mês a, foi um mês de férias, e um mês a mais pra, porque eu tirei quatro cisos pois é. <risos> Mas enfim, estou livre disso, estou de volta. E com muitas novidades Eu não sei se vocês já repararam Vá lá no Instagram O Instagram Tá super, super engajado Super engajado Eu trouxe agora uma nova logotipo Uma logotipo agora Mais moderna, mais madura Uma logotipo agora melhor, mais bonita Com visual na cara da gente Aqui no podcast é, Então tá uma logo Muito bacana, confira lá eu trouxe pra vocês e também eu passei a, eu passei as férias, eu não deixei vocês desamparados, eu passei as férias revivendo com vocês todos os episódios do podcast, todas as nossas séries. Então eu coloquei nos destaques lá no Instagram, arroba peregrina, podcast, se você não siga, siga lá, e eu coloquei lá nos destaques... Tudo direitinho, todas as nossas séries disponíveis para você. Ai, ah, eu queria ver tal episódio, aquele episódio lá atrás, ou aquela entrevista com Augusto Nicodemus Então, você vai lá no Destaques Entrevistas e tem lá todas as entrevistas é, do, do podcast, pelo menos do ano passado e do ano retrasado. Agora a gente vai voltar para nosso, os nossos episódios e hoje eu vou trazer um devocional para vocês. Que está lá em Terceira João, a gente vai ler Terceira João todo porque ele é muito grande, né? É um capítulo ele é enorme. <risos> então a gente eu vou trazer para vocês esse capítulo que é pequeno, ele é poderoso. Então eu vou mostrar para vocês o que, que a gente pode aprender através desse capítulo, né? O que é que Deus nos ensina, né? O que é que João, que Deus usando João nos ensina através desse capítulo, certo? Então chega aí, senta aí, vamos conversar. É, vamos voltar, a bater um bate-papo, um, bater um papo, nas segundas-feiras pela manhã. Bom, gente, eu vou começar lendo o livro de João. E eu gostaria que vocês me acompanhassem, se for possível, ou se não for possível, vocês prestem preste bem atenção porque é necessário para vocês entenderem os pontos que eu vou trazer aqui. Vamos lá. Terceira João, capítulo 1, único capítulo, diz o seguinte. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria do que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram, a, eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Eu peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à Igreja sobre isso, mas Diótrafes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, Falam bem de Demetrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois, es pois espero vê-lo em breve e não conversaremos pessoalmente. E então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Meus amigos daqui mandam lembranças. Por, por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Bom, eu li na versão NVT Talvez a sua versão seja diferente Você tenha estranhado um pouquinho Mas eu li na versão NVT Ele cita três nomes aqui Gaio, Diótrofes e Demetrio Demetrio no final é outra pessoa tá? Porque ficou, a forma como eu li ficou parecendo Que ele estava falando da mesma pessoa Diótrofes, do qual ele estava repreendendo né? Mas na verdade Demetrio é outro Outra pessoa Mas vamos lá Eu separei esse devocional da seguinte forma Primeiro, eu vou trazer qual é o ponto principal de João. Qual é o ponto principal desse, desse livro de João. Segundo, onde está Cristo nesse capítulo? Como podemos observar Cristo nesse capítulo? Terceiro, quais são os versículos que mais se destacam? E por fim, o que é que nós podemos aprender a respeito desse capítulo? Quais são as lições para nós, certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, acho que prestaram muita atenção, notaram que esse livro ele é uma carta, certo? Ele é uma carta do apóstolo João é, para essa pessoa chamada Gaio, né? esse seu amigo Gaio. Então, qual é o ponto principal aqui dessa carta? João, ele envia esta carta a Gaio, o seu amigo, com o intuito de, primeiro, Elogiar a sua prática na fé Ele já começa elogiando A prática dele, como ele está vivendo firme na fé Sobretudo Ele elogia ele No serviço que ele tem feito De acolher os missionários Que João enviou E de sustentar eles Nas necessidades deles Segundo João também escreve a seu amigo Gai com o intuito não só de elogiá-lo Mas também de Aconselhá-lo a não seguir o exemplo mal de Diótrefes, né, que foi, vocês viram aqui no livro. Esse Diótrefes ele aprecia ser primazia, né, ele é orgulhoso, ele quer ser o primeiro, o mais importante, ele se acha o tal. Né, ele acusa João e acusa esses missionários que João enviou lá. Né, e, além disso, ele, também, ele não só não recebe os missionários, mas ele também impede que outros acolham os missionários. Portanto, João aconselha a Gaio, a Gaio. Olha, não deixe esse mau exemplo influenciar, mas continue fazendo bem. Então, o ponto principal, a espinha dorsal desse capítulo é isso. João escrevendo para o seu amigo Gaio com o intuito de, primeiro, elogiar a sua prática, depois, elogiar a sua, a sua prática na fé, que ele tenha acolhido os missionários que João enviou que ele tem praticado, de fato, a verdade, né, como ele cita aqui, a verdade, né, e também para aconselhá-lo a não seguir o exemplo mau de Diotreffit. Veja, é interessante de se ponderar a respeito disso, porque se você perceber, é, João escreve, né, para Gaio, e lá onde Gaio está é uma igreja, né, tem a igreja, tem os irmãos, e tem também esse Diótrefes que ele é desse jeito, né? Ele é orgulhoso, ele não, não recebe os missionários, ele acusa João e os missionários, e ainda impede, expulsa pessoas da igreja, né? Ainda expulsa da igreja. Veja, ele diz aqui, ó, no versículo 10: Quando eu for, quando João for lá, eu vou relatar algumas das coisas que Diótrefes tem feito. Bem como as suas acusações maldosas contra nós. Nós quem? Ele, João e os missionários que João enviou. Diótrefes não apenas se recusa a acolher os irmãos, os missionários, mas também impede de outros de ajudá-los. Veja, e quando fazem, quando esses outros ajudam, mesmo quando Diótrafes manda não fazer... Ele expulsa esses irmãos da igreja, então é uma igreja, certo? É uma igreja onde João já foi lá, já pregou, essas pessoas se converteram, né? E agora ele quer voltar lá, e ele tem esse amigo Gaio, que ele envia essa carta para Gaio. Então veja, numa igreja, você vê que existe, existe, existe um diótrefes. Né? um de outros, alguém que é orgulhoso se acha o tal, que gosta de ser a primazia, gosta de ser o mais importante, que acusa João e os missionários e que também, não só não recebe missionários não atende suas necessidades não acolhe eles, mas também impede outros de fazer então é como se fosse alguém que tem uma certa autoridade lá, né? que tenta impedir que outros pratiquem algo que é bom então veja, isso dentro da igreja e João diz, eu quero ir lá, eu quero ir relatar o que tem acontecido. Então, é, é algo muito sério, é algo muito sério e, e, e algo preocupante que acontece aqui. Então, esse é o ponto principal que a gente precisa entender para poder traçar as lições que a gente pode aprender através desse capítulo, certo? É, então, essa é a espinha dorsal, mas... Você pode perguntar, mas cadê Cristo aí? Onde é que Cristo está neste capítulo? E meditando um pouco a respeito, né? Nesse devocional em Terceira João Eu consegui destacar Dois pontos onde eu vejo Cristo neste capítulo Primeiro Eu vejo Cristo aqui Através da prática de amor de Gaio Fazendo o que é bom Para a propagação do Evangelho Evidenciando assim ele ser filho de Deus, então, primeiro,
1: João elogia Gaia.
0: né, amado, primeiro ele diz lá em cima, né, amado, espero que você esteja bem fisicamente, tudo mais, regressaram, eu conto com a verdade, eu não poderia ter maior alegria de saber que os meus filhos têm seguido a verdade, que você, que é aquele de qual eu preguei e agora cresceu na fé, crê em Cristo, você está, você tem seguido a verdade, não teria alegria maior, né? E ele diz, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, fiel, embora nem os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Gaio é um, um, um cara que tem uma amizade afetuosa. Né? É, ele também supra as necessidades dos missionários de modo agradável a Deus. Porque eles, viajam, porque eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Então, veja que coisa interessante. Tudo isso que ele faz são práticas de alguém que conhece a Cristo. Vê o que, Paulo, vê o que João fala lá no versículo 11. Amado, não deixe que esse mau exemplo influencie de diótrefes, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. O que ele está fazendo é bem, é o bem. É bom acolher aqueles que João enviou, que eu chamo de missionários... Né, aqueles que vão pregar o Evangelho, desbravar o Evangelho João enviou esses homens para lá, para essa igreja E eles foram acolhidos por Gaio Gaio acolheu eles, teve uma amizade afetuosa E Gaio nem conhecia eles Gaio simplesmente fez isso Por causa do amor Que, que o Evangelho traz Então ele praticou isso E isso é bom que ele tem feito e João continua, mas quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Então ele diz, olha, continue fazendo o que você está fazendo, porque isso é bom. Isso prova que você é filho de Deus. Né? Não, não faça o que de outra pessoa está fazendo, que é mal. Que prova que ele não é filho de Deus. Então... É... É, é, isso, é nisso que eu vejo Cristo neste capítulo. Cristo ele é muito evidente nesse capítulo para mim. Dessa forma, essa prática de amor de Gaio, de fazer o que é bom para a propagação do Evangelho, de acolher os missionários, suprir suas necessidades, ter uma amizade afetuosa com eles, mesmo sem conhecê-los, isso evidencia, isso é bom, isso evidencia Cristo nele. Isso evidencia que ele tem seguido a verdade. E a verdade é Cristo. Ele tem seguido Cristo. Então, Cristo, neste capítulo, ele está muito fortemente na prática do bem de Gaio. Porque é impossível que Gaio faça isso, a menos que seja verdadeiramente filho de Deus, convertido, transformado por Cristo. Então, é, nesse, nesse ponto que eu vejo, Cristo neste capítulo. E o segundo ponto é quando o João diz lá no versículo 12, olha o que ele diz. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demetrio. Demetrio já é outra pessoa que ele cita aqui, falando para Gaio Olha, Gaio, a própria verdade, que é Cristo, falam bem de Demetrio. Então, tem Demetrio aí, ó, fala, fica aí, tem é amizade com ele, que ele, ele é bom. Ele é uma boa influência, mas de outra visão. Cuidado. Mas metro é uma boa influência. Então ele diz, incluindo a própria verdade, falam bem de metro a própria verdade, eu creio que certamente ele se refere a Cristo. né João várias vezes nas suas cartas ele se refere a Cristo como a verdade. Então, Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, a verdade é Cristo. Então aqui é onde eu vejo Cristo também. Nesse relacionamento íntimo com, com João. Então, nesses dois pontos que a gente consegue perceber Cristo. Agora, qual é o atributo de Deus mais evidente nesse capítulo? Na minha opinião, a bondade de Deus. Para mim, na minha opinião, é neste capítulo aqui o atributo mais forte, sem sombra de dúvidas, que aparece muito claramente aqui é a bondade de Deus. A bondade de Deus através da vida de Gaio e a bondade de Deus através da vida de João, né? mandando essa carta para Gaio, instruindo Gaio, aconselhando Gaio dessa forma. Isso mostra muito da bondade de Deus e também mostra a bondade de Deus com os missionários. Né? Com os missionários. Deus cuidando de tudo. Eu queria ler só três versículos que se destacam, só para a gente e né, direto para as lições Para a gente concluir aqui o devocional Versículo 4 Diz o seguinte Eu não poderia ter maior alegria Do que saber que os meus filhos têm seguido a verdade Veja, do João dizendo assim. Segundo Versículo 8 Nós devemos sustentá-los quem Aqueles que João enviou, os missionários A fim de nos tornarmos seus cooperadores Quando eles ensinarem a verdade Veja Nós devemos sustentá-los por quê? fim, objetivando o quê? Nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. E por fim, versículo 11. Não deixe que esse mau exemplo o influencie, diótrefes, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. E por fim, eu quero trazer para vocês agora as lições. O que é que nós podemos aprender? Que as lições normalmente é aqui a parte mais prática, né? O que é que isso tem a ver com a gente, Rani? Exatamente, tem tudo a ver. As lições. Vamos lá. Primeiro. Primeira lição que eu gostaria de destacar aqui é neste capítulo que eu aprendo, né? Eu fazendo esse devocional diante do Senhor, o Senhor tem me ensinado bastante e é, primeiro ponto, qual é? Que os meus, os meus motivos de alegria também sejam para saber que os meus irmãos têm seguido a verdade. Uma alegria pelo outro, por saber. Veja, eu achei assim, genial, genial, genial. João dizia isso... João dizia assim... Eu não poderia ter maior alegria do que saber que os meus filhos têm seguido a verdade... Veja... A alegria de João... Eu não poderia ter alegria maior... Veja... A alegria dele... Ele tinha muita alegria... Muita alegria... O motivo de alegria de João... Era por saber que os seus irmãos têm seguido a verdade... Uma alegria pelo outro... Veja... Por saber que o outro está seguindo a verdade... Então assim... É, e eu achei isso impressionante, porque a gente não é assim, né? A gente não é assim, normalmente a gente olha para os outros, a gente consegue detectar muito facilmente as coisas ruins das pessoas, né? É muito difícil, é muitas pessoas até, eu vejo, né? É, que ficam felizes quando vê o outro no progresso da fé, isso é muito bom. Mas a gente precisa exercitar mais isso, a gente tem que ter mais esse coração, clamar o Senhor por um coração que se alegra pelo outro, que se alegra pelo progresso espiritual do outro. E como você vai perceber esse progresso? Você tem que ter intimidade, relacionamento com as pessoas, com os seus irmãos. Você precisa conhecê-los, saber sobre a vida deles. Como é que você vai perceber o progresso deles na fé? Então, eu achei incrível e genial é, João. O motivo da alegria dele, Ser não o que Deus fez nele Mas ser o que Deus fez na vida do outro irmão O que Deus tem feito na vida do outro irmão Na, na vida do outro O quanto que Deus tem feito o outro crescer na fé E tem e feito o outro continuar praticando o que é bom Então é uma alegria pelo outro Uma alegria pelo outro Então, primeiro Esse é o primeiro ponto que eu aprendo e é o primeiro ponto a levar o nosso coração, a nos levar em arrependimento. Né? Muitas vezes a gente só olha as partes ruins dos outros né? e a gente, não, a gente não se alegra. Uma coisa é você olhar o outro e ver o progresso dele na fé. Poxa, que massa que né? Rani está crescendo na fé, glória a Deus. Outra coisa é você ficar feliz verdadeiramente com isso, né? é você ficar feliz. E João é interessante porque João, ele contribuiu para isso, ele foi lá e pregou, e Gaio creu. Então é muito bom você ver Aquela pessoa que você pregou Por isso que ele diz Meus filhos né? Ele pregou para ele E ele creu E agora ele vê Olha só como Deus está fazendo Que bênção né? Isso é uma alegria Isso é uma alegria Então Primeiro a gente precisa se alegrar com aqueles que Deus tem feito progredir na fé. Verdadeiramente se alegre, que esse seja um grande motivo de alegria na sua vida. Não só o que Deus faz com você, mas o que Deus faz no outro. E segundo, contribua para o progresso do seu irmão na fé. Feito João, vá lá, aconselhe, é, tenha um relacionamento com ele, aconselhe, ouça-o, ajude-o na fé. Ajude nos momentos difíceis, console. Ajude a compreender as doutrinas. Ajude ele na caminhada. E lá na frente você vai sentir essa mesma alegria que João. De ver que aquilo que você semeou vai gerar esses frutos. De que, de que Deus é quem faz crescer o fruto. Né? Como Paulo ensina na sua carta aos Coríntios, A gente prega, mas é Deus que, que dá o crescimento. Então a pessoa praticar o que é bom e progredindo num evangelho, nada mais é do que a mão de Deus, graciosamente. Então, isso é fruto também, né, do da pregação que João que João levou para Gaio. Então, que você seja assim também, faça isso, faça isso para você experimentar essa alegria. Segundo ponto, e não menos importante de lição que eu tiro a respeito desse texto. Bom, qual é o estímulo que no texto é apresentado para que Gaio ajude e sustente aqueles que pregam o evangelho? Porque, veja, João enviou pessoas para pregar o evangelho. E essas pessoas foram lá, nessa igreja, onde Gaio estava, para poder ter o apoio da igreja e pregar o evangelho. Porque o objetivo deles é pregar. Por isso que eu chamo eles de missionários. Né? Porque eles, eles vão pregar o evangelho. Eles vão lá Nessa igreja, para pregar nessa região o evangelho e a igreja suprir eles no que eles necessitam, porque eles estão ocupados pregando, então eles precisam de pessoas que trabalham para ajudar no sustento deles, entendeu? Então, por isso que eu chamo eles de missionários. Mas qual é o estímulo que Gaio tem, que João apresenta, qual é o estímulo para ajudar e sustentar aquele que prega o evangelho, os missionários? Por que ajudar os missionários? Por que eu devo fazer isso? Porque você deve? Por quê? João mostra. João diz lá. Nós devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Versículo 8. Meu Deus, que bênção a gente poder contribuir com o progresso do Evangelho. Às vezes a gente se importa tanto com a gente. A gente se importa tanto, tanto, tanto com a gente. E a gente não se importa muitas vezes com o progresso do Evangelho. Porque, em última instância, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Gaio, ele se importava com o progresso do Evangelho. Sabe, eu nem conheço esses caras, esses missionários que João enviou. Mas eles vão para o Evangelho? Glória a Deus, é isso que importa. Então, eu vou contribuir o máximo que eu puder. Então, o estímulo para nós ajudarmos, e nós sustentarmos aqueles que pregam o evangelho missionários, é o fato de que isso nos torna também cooperadores para propagar esse evangelho. E também porque isso é bom. João mostra claramente que isso é bom, que isso é uma prática que glorifica a Deus essa prática, mesmo para aqueles que você nem conhece porque Gaio não conhecia esses missionários e mesmo assim ele sustentou em suas necessidades, ele ajudou em provisão, né? ele ajudou com alimento, com vestimentas com dinheiro, ele ajudou em tudo que eles tinham necessidade para a sobrevivência deles para que eles pudessem pregar o evangelho eles são missionários eles não trabalham eles não têm um, um trabalho como as pessoas na igreja têm, tinham. Então, as pessoas na igreja contribuíam, doavam, sustentavam, ajudavam em tudo que eles precisavam para que o evangelho continuasse sendo pregado. E com isso, eles estavam sendo cooperadores. Então veja como é importante... É muito, é muito importante isso... Porque às vezes a gente negligencia... Às vezes a gente só olha para o missionário... Ah, eu quero ser missionário... Eu quero ir lá e pregar o Evangelho... Eu quero ir para a África... pregar. glória a Deus... Se realmente Deus nos chamou para isso... Faça isso... Mas a gente também... Muitas vezes... Deus nos chama... Para estar no... Para estar nos bastidores das coisas... Né? Muitas vezes... Você que é trabalhador, você está trabalhando aí e servindo ao Senhor na igreja, você é importantíssimo para a propagação do Evangelho. Você, você, às vezes a gente não tem noção disso. Quando a gente ajuda, quando a gente sustenta, quando a gente ajuda dando tudo que os missionários precisam, a gente está contribuindo para que o Evangelho seja propagado. Então a gente deve se importar antes com a expansão do evangelho do que com os seus próprios, os nossos próprios interesses. Isso é fundamental. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendo aqui nesse capítulo. Como é importante a pregação do evangelho? Porque ela é que é o importante aqui, aqui nesse capítulo. O que é o mais importante no capítulo? A pregação do evangelho. E qual é o seu posicionamento diante disso? Se você é missionário, vá para o Evangelho e busque ajuda e sustento dos irmãos da igreja. E se você é aquele que está na igreja e não é missionário, e, e você sabe que Deus não lhe chamou de alguma forma para isso, então contribua, seja um cooperador. Isso é um dever. Isso é um dever. João mostra que isso é um exemplo a ser seguido, que é o terceiro ponto que eu vou chegar lá. Então, quando a gente faz isso, a gente coopera, quando a gente contribui com os missionários, dando o sustento que eles precisam, dinheiro, comida, roupa, o sustento, sustentá-los né, em suas necessidades básicas para que eles preguem o evangelho, você está também cooperando, você está sendo cooperador disso. Então, não pense, não pense que você não é importante, na, no corpo de Cristo todos são importantes todos são, porque se não houver esse sustento aos missionários os missionários não vão ter como pregar o evangelho eles precisam do sustento eles precisam de você então meus irmãos, isso daqui é importantíssimo, porque fazer isso, a gente tem um estímulo seja também um cooperador do evangelho Seja, não fique só aí se alimentando na igreja parada. Não, seja um cooperador. Contribua para a expansão do reino. Pare de se importar somente com seus próprios interesses. Se importe antes com a expansão do evangelho. Se importe com isso a ponto de contribuir como você puder. Como puder, não como não puder. Como você puder para que a expansão do evangelho continue. Isso vai, Deus vai ser glorificado e você vai ser o um cooperador, né? Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe sustentar e Deus se alegra com isso. Isso glorifica a Deus. E por fim, o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar com vocês, né? A respeito é, desse capítulo, eu queria trazer assim, eu, vou, eu trouxe para vocês assim, Gaio e Diótrafes de lado a lado. E eu vou mostrar pra vocês o exemplo de um, o exemplo de outro e o que, é que a gente pode aprender com isso. Primeiro, Gaio. Primeiro ponto, Gaio segue a verdade. Certo? O João deixa isso bem claro que Gaio segue a verdade. Segundo ponto, ele tem ele segue a verdade no sentido de que ele pratica o que é bom, ele faz o correto. O João vê que, glória a Deus, ele está seguindo realmente o Evangelho. Eu preguei e ele agora está seguindo. Ele crê. Verdadeiramente ele foi transformado. Bênção. Segundo ponto: amizade afetuosa com quem ele nem conhece. Ele se dispõe, ele abre o coração para ter uma amizade afetuosa com quem ele nem conhece, que são esses missionários que João enviou. Mas ele faz isso por amor. Por amor por causa do evangelho de Cristo. Terceiro ponto, ele acolhe e sustenta os missionários. Então, ele vai, ele acolhe, ele sustenta os missionários, ele dá tudo que eles necessitam, né? Eu não sei como ele fez isso, eu imagino, talvez ele tenha levado até para casa dele, talvez, né? Para que eles dormissem lá e fossem alimentados, não sei. Eu imagino algo assim. Então, primeiro, Gaio. Em contrapartida totalmente oposto a Gaio, a gente vê Diótrefes. Diótrefes ele era primeiro, orgulhoso, ele queria ser o mais importante. Ele queria primazia, ele era o orgulhoso, ele era se achava o tal. Segundo, ele se achava muito importante. Segundo, ele acusa João e acusa os missionários. Ele leva acusações contra irmãos e contra João. Então ele acusa. Né? Segundo ponto. Terceiro, ele se recusa a acolher, a acolher os missionários. Então, ele se omite, né? Eu não vou fazer nada. Né? Eu não vou ajudá-los. E quarto, que é o pior, ele não só se omite, ele faz o que é mal. Ele não só se omite, ah, não vou fazer nada. Não. Ele faz o que é mal, ele não só se aqueta, se omite, mas ele faz mesmo o que é mal. Ele impede que outros irmãos da igreja acolham os missionários Sob pena de expulsão Veja, ele expulsa Irmãos da igreja Ele se acha tão importante Que ele expulsa Irmãos da igreja Por não fazer o que ele quer E o que ele quer É que os missionários não sejam ajudados Por quê? Os missionários vieram pregar o evangelho Na região Você, Ele não simplesmente não se importa com a expansão do evangelho. Ele simplesmente não se importa com isso. Simples assim. Ele está mais preocupado com o que ele quer... e com que as pessoas façam o que ele quer... e quando as pessoas não fazem o que ele quer... ele é expulsa da igreja. E João... não está achando isso bom, não. João condena isso. João não só condena isso... como João diz que... isso, isso mostra que ele não é filho de Deus... Isso mostra que ele, na verdade, não é filho de Deus. João deixa isso muito claro no versículo 11. Ele diz para Gaio. Gaio, não deixe que esse mau exemplo de Diótrafes o influencie. Esse mau exemplo é mau. É um exemplo mau. O que ele está fazendo é mau. Não é simplesmente uma omissão, que já é algo mau. É não só se omitir, mas é fazer o mal. É impedir que outros façam o bem é pior ainda, tá entendendo, do que você simplesmente omitir, se você, só você, deixar de fazer algo que é bom, mas você impedir que outros também façam o que é bom, isso é muito maligno. Então ele diz pra Gaia lá no versículo 11, não deixe que esse mau exemplo lhe influencie, isso é um exemplo mau, mas siga apenas o que é bom, continue fazendo o que você tá fazendo. Quem faz o bem, que é o que é bom, prova que é filho de Deus, e quem faz o mal, com o um exemplo mal de Diótrefes, prova que não conhece a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo claramente. O que, Gai, o que Diótrefes fez é mal, é um exemplo que não deve ser seguido e mostra que ele não é filho de Deus, que ele não conhece a Deus. Que ele não conhece a Deus. Então, o último ponto que eu gostaria de trazer, trazendo esses dois paralelos, confrontando os dois ao mesmo tempo, é Gaio, o exemplo que a gente deve seguir da prática do bem, e é o exemplo do que a gente não deve seguir, ele é o exemplo de quem fez o mal e, de, e do tipo de prática que prova que na verdade ele não conhece a Deus, e detalhe, ele estava na igreja, ele estava na igreja, então preste atenção, você que está na igreja, preste atenção, Existem diótrefes dentro da igreja? Existem, sim, diótrefes. Porque dentro da igreja, o senhor falou várias vezes, né? Haverá apostasia. Então, tem muita gente na igreja que ainda vai sair, vai apostatar. Porque tem muito lobo dentro da igreja. Tem, sim. isso na Bíblia é muito claro. É muito claro. A gente tem que ter cuidado. Precisa ter cuidado. Então... É, através desse exemplo, através desse livro, a gente pode aprender esses três pontos. E o terceiro e último ponto é justamente esse. Né? Siga o exemplo de Gaio, mesmo. Siga o exemplo de Gaio. Não siga o exemplo de Diótrafes. Diótrafis é um homem mau, orgulhoso, e que ele não só se omite, mas ele, pior do que se omite, ele, ele faz o que é mal mesmo. Siga o exemplo de Gaio que se preocupa antes com a expansão do evangelho do que com seus próprios interesses. Ele nem conhecia aquelas pessoas, mas ele acolheu, ele sustentou, Que ele estava preocupado com a expansão do evangelho, porque ele foram, foram missionários enviados por João, e ele conhecia João, ele era amigo de João. João, ele confiava, João não vai mandar aqui, né? ele, e ele viu que aquelas pessoas estavam indo para pregar o evangelho. Então, esses, essas três lições que a gente pode aprender através desse Devocional em Terceira João. Então é isso, gente. Tava com saudade de falar isso. Então é isso, gente. <risos> Mais um Devocional Terceira João. Que bênção. Eu não sei vocês, mas me abençoou muito. É, os devocionais que eu tenho feito diariamente têm sido maravilhosos, maravilhosos. E eu pretendo trazer para vocês aqui muita coisa boa. Lembrem-se que estamos de volta com tudo, viu? Com tudo! Eu vou trazer aqui entrevistas com pessoas incríveis, pessoas que vocês conhecem do YouTube, e também vou trazer aqui pessoas pra gente falar sobre temas muito importantes. Eu vou trazer uma entrevista maravilhosa com duas pessoas da minha igreja incríveis falando sobre adoção. Adoção. Eu vou deixar só isso no ar para você ficar cheio de interrogações. Certo? Adoção. Ainda bem, Vamos ter ainda episódios muito bons da nossa série, né? Esse, essas séries de entrevistas vamos ter muitas, vamos ter também muitos episódios da nossa série é, Cultura, Luz da Cosmovisão Cristã. Eu vou trazer para vocês aqui dois episódios ainda muito bons sobre Friends. Friends, quem ama Friends? Quem ama Friends? Hum, então ouça o podcast que eu vou trazer sobre Friends e também o episódio que eu vou trazer sobre é, outro filme, A Luz da Cosmóvisão Cristã, que eu vou deixar em off, vocês vão descobrir, certo? E também vou trazer muita coisa boa ainda por aí, de devocionais, de temas interessantes. E eu gostaria deste ano, meus irmãos, eu gostaria deste ano de trazer temas que são cotidianos, certo? Cotidianos, para a gente poder conversar um pouco a respeito. Por exemplo, atraso quem se atrasa, quem não se atrasa, Atraso, atraso é pecado, atraso não é pecado, vamos falar um pouco sobre atraso, pronto, esse vai ser um dos temas que a gente também vai tratar aqui, então eu gostaria de trazer neste ano, aqui no podcast, algo mais prático para vocês, do nosso dia a dia, temas do nosso cotidiano e também as bases da nossa fé, quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é, né? para que a gente se fundamente nisso, tá bom? Então fique ligado lá, arroba peregrina da podcast lá no Instagram que tá bombando, o Instagram tá bem legal, engajamento muito bom continuem lá e a gente se vê semana que vem, se Deus permitir tá bom? Deus abençoe vocês e glória a Deus! Uh!